0: Yemek Sepeti'nin destekleriyle hazırladığımız Aklımdaki Yarın Podcast'inin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün elektrikli ulaşımı konuşacağız. Aslında elektrikli ulaşım dediğimiz zaman sadece elektrikli arabaları düşünmememiz gerektiğini ve çok konusu olduğunu biraz tartışmaya çalışacağız. En başta kişisel bir yerden gireyim. Tam olarak yılı hatırlamıyorum ama tahmin ediyorum ki böyle 1990'ların başı falan gibi bir nokta. Böyle herkes işte Berlin Duvarı, Gorbachev, işte Sovyetlerin düşüşünü falan tartışıyor. Ben bile çocuk zihnimle bu görüntülere böyle televizyonlarım. Televizyonda gördüğümü hatırlıyorum. O kadar büyük bir olaymış yani. Ama hiç unutmadığım bir şey böyle anneannemin evinde böyle bir tüplü televizyonun önünde yerde oturmuşum ve şok içinde bir film izliyorum. Ve o filmde 1.21 gigawatt diye bir konseptten bahsediyorlar. Biliyor musun anne evet, olduğunu? Biz,
1: yani bizim kuşak biliyor. Değil mi? Bizim evet, kuşak gele, biliyor. Geleceğe dönüş.
0: Aynen öyle abi. Geleceğe dönüşteki bu bir hantal bir araç vardı işte. DeLorean ve saatte yaklaşık 140 kilometreye gittiği zaman bu da 88 milyar tekabül ediyor yaklaşık. Daha doğrusu 88 mildi zaten filmde de 140 kilometreye tekabül ediyor. Zaman içinde yolculuk yapabiliyor da abi benim beynim oynadı bunu izlediğim zaman. Yani hmm. Gerçekten dünya bakışım değişti. Ama sonrasında da öğrendim ki bu 1.21 gigawattı zaten duyduğu zaman doktor böyle bir kafitten bir kafayı sıyıryordu. Çünkü 15 tane uçağın ürettiği enerjiden bahsediyoruz. Komik olan DeLorean çok hantal, ağır, çok Yakan bir yani fosil akıtı olarak çok yakan bir araç ama bir yıldırımla birlikte veya işte ikinci filmde nükleer füzyonla birlikte elektrikli bir araca dönüşüp zamanda yolculuk yapabiliyordu. Ve de işte 1980'lerden kalmış hani o film geride kaldı ama geleceğe dönüş dediğimizde nasıl o yerde alevler çıkaran DeLorean arabası aklımıza geliyorsa elektrikli ulaşım dediğimizde de şimdi elektrikli araçlar, arabalar ve Tesla aslında aklımıza geliyor.
1: Hı hı. Bir de şöyle ilginç bir şey öğrendim. Geleceğe Dönüş filmindeki birinci filmin sonuyla ilgili. Biliyorsun bu 1.21 gigawatt enerjinin sağlanması için işte okulun üzerindeki elektrik direğine bir yıldırım düşüyor ve o yıldırımdan elektrikli araca dönüşüyor hı hı. ve gidiyor. Normalde ilk senaryoda bunu bir nükleer enerjiyle yapacaklarmış. Bir tane kule inşa edip oradan böyle nükleer bomba aşağı düşürüp çıkan enerjinin alınmasıyla araca öyle gidecekmiş ama işte o... O kuleyi inşa etmek 6 milyon dolar tuttuğu için ve bütçede kısıtlı olduğu için ne yapabiliriz deyip... ...işte böyle bir yıldırımla nükleerden elektriğe doğru hmm. öyle bir geçiş yaşanmış. Yani bütçeyi kısmak için yapılmış bir şey. Şu anda acaba fosil yakıtlarla çalışan araçlardan, ulaşımdan, hı hı. elektrikli araçlara geçerken hı hı. biz de mi acaba öyle düşünüyoruz? Yani mesele sadece maliyet mi yoksa hı hı. belki de asıl maliyet mi? Hmm. Bir de çok güzel bir şey söyledin biz hep zaten elektrikli araçları çünkü çok gündemde yani elektrikli araç üretimi Tesla dünyanın birçok yerinde yaygınlaşıyor ki başka üreticiler de var. Ama biz bunu ve genel olarak hani literatürde elektrikli ulaşım olarak almak istiyoruz. Çünkü yani sadece bunu araçlar özeline odaklarsak gerçek bir çözüm elde edemeyeceğiz. Niye elektrikli ulaşım diyoruz? Yani elektrik mobility diyoruz. Çünkü bu mobility'nin içine her şey giriyor. Yani bizim toplu taşımamız da giriyor. Aldığımız ürünlerin bize ulaştırılması da giriyor. Şehir arası yolculuklarımız da giriyor. Tren ya da uçak meselesi hı hı. de giriyor. O yüzden evet elektrikli araçlar bu tartışmanın şu anda odağında ama biraz daha böyle bütüncü düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Sen zaten hep burada bir mobilite kelimesini çok kullanıyorsun. Yani aslında ulaşımda da bir yerden bir yere götürmek var. Ama mobilite yani o hareketlilik birazcık daha belki de doğru. Ya yani akla dediğin gibi ilk akla gelenler hemen bir arabalar. Sonuçta benzini kendi cebinden ödediğin için araban varsa eğer. O tabii ki de direkt akla geliyor. İşte uçaklar, daha sonrasında otobüsler, minibüsler dolmuşlar. Vapurlar, feribotlar, kruz gemileri. Ama buna ek olarak aslında yani inşaatları yapan vinçler, toprağı düzelten silindirler, rüzgar sandırlar. temelini oluşturan o çimentoyu karıştıran çimento aracı bile aslında bunların hepsi hepsi hepsi fosil yakıtla çalışan yani insanları daha doğrusu şöyle söyleyeyim canlıları veya malları A noktasından B noktasına götürmek için neredeyse her zaman fosil yakıt kullanıyoruz. Eğer fosil yakıt kullanmıyorsak da ki elektrikli ulaşımda onu da tartışacağız abi biliyorsun çok konuşulan bir konu. O elektriği üretmek için fosil yakıt kullanıyoruz. Aslında şu andaki ekonomik sistemimizin enerji üretimi açısından elektrik üretim değil genel enerji üretiminin yüzde seksen beşi fusil yakıtlardan geliyor mesela maalesef hala bu son yirmi otuz yıl içerisinde yüzde doksanlardan yüzde seksen beşe gerileyebildi Hı-hı. o kadar çabamıza rağmen Hı-hı. ama ulaşım burada çok çok önemli bir konu o yüzden de bu konuda ayrıca durmak istedik
1: Evet bu arada sadece ulaşım deyince kullandığımız araçların yaktığı fosil yakıtlar gelmesin ya da o araçların sebep olduğu karbon salımı gelmemeli. Genel olarak ulaşıma genel olarak baktığımız zaman bir yandan karbon salımının %75'inin yapılan yollardan kaynaklandığını görüyoruz. Yani aslında bizim o... Araçları kullanmamız için yapılan yollar ki asfalttan yapılıyor biliyorsun. ya Sonuçta o da bir, bir fosil yakıtın yan ürünü diyebiliriz. Hı hı. Ve üretimde de çok fazla karbon salınma sebep oluyor. O yüzden sadece hani araçlarımızı elektrikliğe dönüştürmek çözüm mü bu büyük bir soru işareti.
0: Yani geleceğe dönüşün daha birincisinin en sonunda 2015'e gitmeden önce gideceğimiz yerde yollara ihtiyacımız yok diyordu. <gülüyor> doktor. Aklıma o geldi. Böyle o, çok enteresan şey, istatistikler var gerçekten. İki metrelik bir yolu inşa etmek bit zaten işte bir aracın bütün ömrünün yani hani hem üretim hem de kullanımındaki karbon salımına denk geliyor diye. Aslında şey yani bu birazcık aklımdaki yarının amacı da biraz bu. Yani hep odaklandığımız yani yüzde %90'ını verdiğimiz bir şey var elektrikli araçlar. Ama hani daha önce de demiştik yani o büyük resim büyük resimde başka bir konu dönüyor. Yani yolları inşa etmesi sistemimiz belki şehircilik sistemimiz şehrin içindeki ulaşım sistemimiz. Yani şu an medeniyeti abi sen sil baştan kuruyor olsaydın aynı adımları atar mıydın? Evet, attığımız süper mantıklı şeyler var ama şu ulaşım konusunu sanki hep böyle bir yama yapa yapa gitmişiz. Yani Hı-hı. böyle optimize bir çözüm bulamamışız. Yollarda bunlardan bir tanesi Bu arada
1: şey deyince hani geleceğe dönüşte gideceğimiz yerde yola ihtiyacımız yok deyince şey geldi. Hava taşımacılığı geldi aklıma Hı-hı. tabii ki bir Hı-hı. yandan. Ulaşımda da hani özellikle sürdürülebilirlik konusu ve karbon salınları meselesi konuşunca ilk günah keçisi genelde havacılık sektörü oluyor ama ulaşımdan kaynaklı bütün sera gazı salımlarına baktığımızda sadece %11'i. Ama bir yandan da yani çok yüksek bir rakam gibi görünüyor ama hani bütün gemi taşımacılığı yani bize ya da bütün diğer batı dünyasına, Çin'den bütün o ürünleri getiren gemi taşımacılığı bunun %10'undan
0: sorumlu. Çok enteresan. Havacılıkla ilgili bu arada şöyle de bir durum var. Dünyadaki bütün küresel sera gazı salımının yüzde iki buçuğu. Aslında çok düşük. Çok ilginç şeyler var. Çok yüksek. Ama havacılıkta iklime etkisi yani iklim değişikliğine etkisi %3.5'a çıkıyor. Çünkü salmış olduğu materyalleri o kadar yüksekte salıyor ki onun Radiative Forcing deniyor. Yani, yani iklimsel duyarlı noktalara yapmış olduğu baskılar birazcık daha fazla arabadan. Ama yine de ulaşımdan kaynaklı sera gazı salımının %60'ını arabalar, motosite, taksiler yani bireysel kullanım için olan ve taşımacılıkta birazcık da kullanılan bunlar aslında karşılığı. O yüzden araç hikayesi elektrikli araba hikayesi evet yani yani Yani gerçekten hani konuşmaya başlamak için güzel bir nokta. Bu arada
1: elektrikli araçların hikayesi ne kadar eskiye dayanıyor? Senin bana anlattığın bir film vardı.
0: Abi elektrikli araçların hikayesi en başa dayanıyor. Zaten en başta hani hem elektrik.
1: Yani normal fosil yap- yani içten yanmalı motorlu araçlar yapılırken bu da alternatif olarak düşünmüştü mi? Elektrikli evet, mi yapsak evet, diye.
0: Evet. Ve o zaman yapılan testlerde aslında elektrikli araç hani daha hızlı ve daha güvenilir ve daha sessiz. Yani tabii haliyle yani elektrikten yani sonuçta bir gazı yaktığın zaman ses demek, ısı demek. bunun hepsi enerji kaçırmış aslında yani ses ve yani hı hı. Hani baktığın zaman bir mühendis gözüyle bir yerden ses çıkıyorsa sen itici güç için kullanacağın enerjiyi sese harcamışsın veya ısıya harcamışsın. Elektrikte aslında bu yok. Çok daha verimli bir biçimde üretebiliyorsun ama abi bu sefer de şöyle bir sıkıntı var. Her yere elektrik götürmen lazım. Amerika kıtısını düşünsen hani Henry Ford'un mühendislik problemini düşünürsen çok büyük. Yani Los Angeles New York arasındaki uzaklık İstanbul Londra arasındaki uzaklık. Bütün o kıtaya teller çekerek şarj etme istasyonu götürmen gerekiyor. Onun yerine tankere koyuyorsun. Zaten petrol var. Tankere hı hı. koyuyorsun. Orada boşaltıyorsun. Orada duruyor. Bozulma yok, çürüme yok. İstediğin kadar depolayabiliyorsun güvenli olduğu sürece. O yüzden o dağıtım ağı ve lojistik probleminden dolayı aslında içten yanmalı motorlu araçların ön plana çıktığını görüyoruz. Aslında kısa süreli bir çözüm için mantıklı gibi de geliyor. Yani hı hı. ulaşımı hızlı bir biçimde yanmak istiyorsun ama neden hala devam ediyoruz konusunda neden hala devam ediyoruz konusunda Tesla aslında elektrikli araçların hayatımızdaki ilk çıkış yaptığı yer değil. Belki biraz bundan bahsetmek gerekir. Hı hı. Yani hep o Elon Musk'ın PayPal satışından elde ettiği parayla yapmış olduğu bir planın sanki şeyi hı hı. gibi geliyor ama değil. Daha önce de bir kez denendi. Hatta kanunlara bile girdi Kaliforniya eyaletinde.
1: Hı hı. Peki elektrikli araçlar çözüm mü diye düşünüyorum ben bir yandan da. Yani daha doğrusu bütüncül bir çözüm mü? Yani elektrikli araçları şu anda ürettiğimiz gibi üretip bütün içten yanmalı motorlu araçlarla değiştirdiğimizde hı hı. tamamen çevre etkisi kalıyor mu ve işte böyle Solar Punk bir gelecekte geleceği dönüş filmindeki gibi böyle mutlu mesut yaşıyor muyuz ve iklim krizi ortadan kalkıyor mu? Bana öyle gelmiyor. Çünkü elektrikli araçların da şu andaki tasarımından ve kullandığı malzemeden dolayı hı hı. bazı çevresel sorunları var. Burada en önemli konu mesela batarya evet. meselesi. Yani şunu biliyoruz. Elektrikli araçlar neden bu kadar yaygınlaşabildi şu anda? Çünkü batarya teknolojisindeki gelişmelerle. Hı hı. Ama bu gelişmelerin olabilmesi için de mesela o bataryaların içinde kullanılan kobaltın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ki madenlerden çıkarılması gerekiyor. Ve maalesef hani bir şeyi biliyoruz. O madenlerin çevresel zararları olduğunu biliyoruz. Bu Birleşmiş Milletler raporlarıyla tespit edilmiş durumda. Ya da ...o madenlerde çalışan insanların hani çeşitli insan hakları ihlallerine uğradığını biliyoruz. Aynısı yine lityum pilleri
0: için de geçerli. O da Güney Amerika'da. Hı-hı.
1: Elektrikli araçlar bizi kurtaracak ya da işte fosil yakıt şirketleri bunu engelledi. Çok önceden de olabilirdi Hı-hı. derken bence bu gerçeklikleri de hani bu sürece girerken ki girildi galiba. Ve hani ben bir elektrikli ulaşım geleceği görüyorum. Ben ama görüyorum. Bu geleceği iyi tasarlarken ve oluştururken de dikkat etmemiz gereken çevresel ve sosyal konular var.
0: Evet. Ve şu anda satılan araçların %10'u elektrikli sadece. Çok fazla bir rakam değil. Buna kamyonları, vinçleri, silindirleri, otobüsleri, metrobüsleri, uçakları vesaire de kattığın zaman aslında senin söylediğin hani o batarya ihtiyacı var ya. Kobalta, lituma olan bu tarz madenlere olan ihtiyaç çok ciddi bir biçimde artacak gelecekte. Katlanarak artacak ama burada sistemi doğru kurabilirsek aslında bir pozitif tarafı da var. Çünkü petrolü içten yanma bir motorda yaktığın zaman işte atmosfer oluyor, duman oluyor. Havaya karışıyor ve gidiyor. Hı hı. Ama bu kobaltı, lityumu tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar kullanabiliyorsun. O yüzden sistemi doğru oturtmak yani geri dönüştürülme sistemini doğru oturtmak oldukça önemli. Ama doğru. Yani bir kaynaktan başka bir kaynağa geçiyorsun aslında bir noktada.
1: Evet ya yani Burada da belki yani ilk bölümümüze atış yapabiliriz. Hani sürdürülebilirliği konuştuğumuz. Hani sürdürülebilirlik nedir? Aslında sınırlı olan kaynakların harca kullanılmaması. Hı hı. Ve olan sistemin devam ettirilebilmesi. O yüzden de elektrikli ulaşım geleceğini tasarlarken ya buna dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Herkes söylüyor. Hı hı. Ama şu anda bildiğim kadarıyla o kadar da pillerin dönüştürülebildiği söylemiyor. Yani bir evet. çoğu, birçoğu birçoğu e, maalesef dönüştürülmeden en sonunda aslında yine toprakta bitiyor yolculuğu.
0: Ve aslında bu da çevre ve iklim krizi konusundaki sert kritiklerin elinde bir koz. Yani bu bilgi, bu bahsetmiş olduğumuz bilgi batarya problemi. Bataryanın içerisinde kullanılan ham maddelerin hem çevresel etkileri hem de sosyal etkileri her zaman içten yanmalı motor geliştiricileri, onların lobi faaliyetleri, onların sosyal medyada veya medyadaki temsilcileri tarafından ön plana koyulacak, koyulacak, koyulacak, koyulacak bir koz. Bu koz bir yere kadar geçerli. Çünkü biliyoruz ki 150 yıl sonra petrolle çalışan bir araba kullanamayacak kimse. Yani bitiyor yani. yani bunu Hı-hı. çok net bir biçimde rezervleri görebiliyorsun. Tabii ki de insanlar bu bitmez diyebilir ama yani öyle bir yerde olur ki o petrol, o petrol çıkartmak 500 dolar olur. Onu 600 dolara satmak zorunda kalırsın. Artık ekonomik olarak mantıklı olmayan bir hale gelir. Yani bunu mesela demir, yani demir dünyanın Hı-hı. çekirdeği demirden oluşuyor. Ama bu demek değil ki biz o demiri çıkartıp kullanabiliriz. Yani imkansız ulaşması imkansız bir yerde. O yüzden bu geçiş yavaş yavaş olacak ve belki buradaki önemli olan trimlerden bir tanesi de daha önce de seninle konuştuk ölçek yani ölçek ekonomisi. Oraya daha çok kaynak gittikçe, oraya daha çok ilgi gittikçe, elektrikli arabalardan motosikletlere ve diğer işte belki de gemilere, belki de uçaklara doğru gittikçe aslında orada çalışan zihinler, mühendisler yepyeni şeyler de geliştirecektir diye umuyorum ama bu yanlış bir umut mu bilmiyorum. Teknolojiye umudu bağlamak
1: ya bence yanlış bir umut değil. Sadece belki geliştiricileri o yönde zorlayacak ve bunun bir konu olduğunu her Hı-hı. zaman gündemde tutacak insanlara ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
0: Hı-hı. Ve burada aslında firmalar da yavaş yavaş çalışmalara başladı. Yani elektrikli mobilite konusunda hani hem işte uygulamalar var. Hı-hı. Sen sıklıkla kullanıyorsun. Dünyada evet. da bunun uygulamaları var. Yani Mesela yemek sepetiyle konuştuğumuz zaman aslında bize ilk bahsedilen şeylerden bir tanesiydi. Aralık 2021'de ortaya çıkarttıkları bir deneme uygulaması var. 50 tane motorla birlikte elektrikli elektrikli motorla birlikte kurye hizmetlerini yapmaya çalışıyorlar. Hı-hı. Ya bu tarz şeyler zaten aslında bu tarz denemelerle oluyor. Yani pilot denemelerle oluyor. Çünkü yemek sepeti tarafından da ilk test edilen deneme tabii ki de tahmin edersin ki İstanbul içerisinde. Yani o hatları birazcık daha optimize etmen lazım. İşte 130-140 kilometrelik bir menzili var çünkü o araçların Hı-hı. bir gün içerisinde. Ama bu tarz denemeleri sıkılaştırarak ve başarılı olan denemeleri replike ederek işte ölçeklendirme yaparak bu mümkün. Bunu zaten bunun yapıldığını gören farklı rakipler, şirketler tedarikçiler onu da yapmaya başlayacak. Belki elektrikli motosiklet satışları daha fazla artacak. Yalnız burada devletlere de biraz bence iş düşüyor. Şu teşvik mekanizmalarında yani gerçekten şu teşvik mekanizmalarını birazcık daha elektrikli araçları teşvik edecek bir hale getirmeye çalışsak fena olmaz mı ya bütün dünyada?
1: Kesinlikle olur. Bu arada bir yandan da yani yerel yönetimlere de rol düşüyor. Devletlere de rol düşüyor. Çünkü elektrikli ulaşımı düşünürken bence bunun bir toplu taşıma tarafını şehirlerin ee, evet. benim o elektrik ...aracı skuter olabilir... ...normal bir motosiklet olabilir... ...ya da paylaşımlı bir araç olabilir... ...onu çok zorluk yaşamadan... ...kullanabileceğim şekilde... Hı-hı. ...şehirlerin dizayn edilmesi... ...toplu taşımanın yaygınlaştırılması... ...bunlar çok önemli adımlar olduğunu... ...düşünüyorum ben çünkü... Ya, Maalesef hani hepimiz bütün işte fosil yakıt tüketen araçlarımızdan vazgeçip... ...elektrikli şeyler kullanınca çözülecek bir şey gibi durmuyor. O yüzden böyle toplu bir plana ihtiyacımız var. Ama alternatiflerin olması çok güzel. Az önce söyledin. Ben burada hani paylaşım ekonomisini de çok değerli görüyorum. Hı hı. Hani kullanım açısından. Çünkü hani bir elektrikli skuter almaktansa eğer gerçekten ihtiyacın yoksa hı hı. ve gerçekten şu anda hani 3 sene önce bunu söyleyemezdim ama hı hı. hani İstanbul'da yaşayan bir insan olarak hemen hemen her yere hiçbir aracım olmamasına rağmen toplu taşıma artı bu paylaşımlı elektrikli araçları kullanarak gidebiliyorum ve genelde çeşitli uygulamalar var. Telefonumu açtığımda 10 dakika mesafede bir elektrikli motor elektrikli skuter ya da elektrikli araç bulabiliyorum.
0: Veya metroya binebiliyorsun.
1: Evet metroya binebiliyorum ya Metroya bindiğim lokasyondan hı hı. ya da indiğim lokasyondan gideceğim yere çok kolay bu elektrikli araçları ve paylaşılan elektrikli araçları. Çünkü ben ya onun aslında kullanımı şeyi de artıyor zamanı da artıyor. Yani o kaynak paylaşılarak daha fazla kullanılmış oluyor. Bu da bence hani elektrikli araçları ve elektrikli ulaşımı düşündüğümüzde biraz bu paylaşım ekonomisinde düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Tabii burada en eski mekanik ulaşım araçlarından biri olan bisiklet de bütün dünyada çok tartışılan evet. bir şey. Yani senin onu sıklıkla kullanıyorsun. Maalesef altyapı olarak hem çok tepeli bir şehir olması hem de birbirinden çok bağımsız yerleşim yerlerinin olması. işte köprüyü geçmen gerekiyor, onu yapman gerekiyor, bunu yapman gerekiyor. Ama artık toplu taşımaya da işte mesela metronun belli vagonlarını alabiliyorsun. İşte vapurlarda bir yerlere koyabiliyorsun falan bisikletini. Aslında bisiklet de hayatımızda belki birazcık daha fazla sıklıkla kullanabileceğimiz bir şey ama. Hmm. Burada bu arada mesela şimdi bisiklet deyince bisiklet de aslında hani yani sıfır karbon salımı değil. Bisiklete bindiğin zaman sen işte ...belki 30 dakika kullandığın zaman 300 kalori fazla yakıyorsan... ...o kaloriyi nereden edindin... ...gıda alışkanlıkları bile benim aklımda... Hani ...böyle bu tarz şeyler de oluyor... ...ama aslında belki de biraz daha planlı olmak... ...bütün bu elektrikli ulaşım hikayesinin ...acayip önemli değil mi? Yani hani işin, oturacağın yer, gideceğin yerler... ...birazcık daha planlı olmak... Hı hı. mı belki buradaki kilittir... ...ve elektrikli ulaşım dönüşümü... ...devriminin sen başladığını hissediyor musun diye... ...ben sana son bir soru sorayım... ...bitirmeden önce. Ee,
1: az önce söyledim ben kesinlikle hissediyorum... Ya başladı oluyor ve olacak yani çok yakın zamanda olacak ve benim düşündüğümden çok daha hızlı bir şekilde oluyor özellikle bu az önce söyledim bu paylaşımlı araçlar sayesinde bence bu hız daha da artıyor çünkü insanlar alışıyor. Hı hı. Bir kere deney- denemiş oluyorlar. Ve işte şarj istasyonlarının yaygınlığı artıyor. Belki yerel üreticiler ya da başka yerlerdeki üreticilerin artmasıyla maliyetler de çok fazla düşecek. Dolayısıyla ben çok yakın bir gelecekte
0: hı hı. geleceğe dönüş göndermesi hı
1: hı. yapayım. Benzin istasyonu kadar şarj istasyonu göreceğimiz bir gelecek görüyorum.
0: Hı hı. Yani ki aslında benzin istasyonunu kurmaktan daha kolay. Yani ne evet. <gülüyor> doğru söylemek gerekirse. Ben de bunu düşünüyorum. Ben de ya yani böyle bunun nasıl olacağını düşünüyorum biliyor musunuz? 15 sene sonra bir anda olmuş ve hayatımıza artık gerçekten ciddi biçimde elektrikli ulaşım kabullenilmiş sanki böyle mobil telefonlar gibi ya nasıl bu noktaya geldik nasıl bu <gülüyor> kadar hızlı oldu diyebileceğimiz bir gelecekte umut ediyorum ama buradaki öncülerden bir tanesinin bizim gibi bireylerden çok hani devletler yerel kurumlar bu teşvik mekanizmaları ve birazcık da kurumlar olduğunu düşünüyorum. Yani hani bir yemek sepeti gibi veya işte onun gibi binlerce motosiklet kullanım işte bu tarz geçişler yapıldığı zaman yavaş yavaş veya daha sonrasında veya ulaşım tarafında işte elektrikle paylaşım ekonomisinin olduğu aplikasyonlar ve bunlar hızlandığı zaman veya bir lojistik firması elektrikle çalışan otobüslere geçtiği zaman işte o zaman o ölçeklenme tarafı çok hızlı bir biçimde halledilebiliyor. Çok hızlı bir biçimde geçiş yapabiliyor. Filolarını elektrikli araçlarda oluşturduğun zaman. Eminimseler, otobüsler falan evet, gibi. Bu,
1: bu arada bitirirken sadece şunu söylemek istiyorum. Ben mesela sosyal medyanın olmadığı bir dünyada büyüdüm ve sonra sosyal medya benim üzerime geldi ve sosyal medya öğrendim ve inanılmaz heyecanlıydı. İnsanları arasında bağ kurması, iletişimi güçlendirmesi çok umut vaat eden bir şeydi. Ve çok heyecanla buna atıldık. Ama bazen de sorgulamayı unuttuk onun downside'larını. Ve geldiğimiz noktada şu anda bunları sorguluyoruz aslında. Hı hı. Sosyal medya ile ilgili değil mi? İşte bağımlılık yaratması aslında oradaki birkaç tane büyük teknoloji şirketinin algoritmaların insafına kalması o örneği verdiğin için hani nasıl akıllı telefonlar bir anda hayatımıza girdi sosyal medya girdi, hı hı. hayatımızın bir parçası oldu ve hiçbir şey anlamadık. Evet. Hani elektrikli araçlar da öyle olacak, elektrikli ulaşım da öyle olacak ama işte bahsettiğim sorunlarından dolayı bu geçimde Yaşarken biraz daha sorgulayarak Yapmamız yaşayalım. iyi olur. Hı-hı. Aynen aynen.
0: Hı-hı. Evet belki de bu mesajla da Bitirebiliriz. Güzel bir mesaj oldu. O halde dinleyicilere teşekkür etme noktasına Geldik mi? Geldik. <gülüyor> Umarız bilgilendirici ve sorgulayıcı Bir yaklaşım getiren bir bölüm olmuştur. Çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde Görüşmek üzere.